0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1,
1: Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Live von der Contra, der Veranstalter der Contra, Thomas Klusmann zu meiner linken Wachstums- -Champion. In diesem Beitrag hört ihr, wie schaffe ich es durch Fokus mit meiner Zielgruppe massiv in die Skalierung zu gehen. Also freut euch auf dieses Interview. Zwei Jahre glaube ich waren jetzt die Pause. Ja. Ja, in der Lockdown-Zeit jetzt wieder die erste Contra, die dritte für mich jetzt inzwischen. Die gefühlt Die zehnte insgesamt. Eben, ich bin 10. 10. insgesamt. Ja. Ja. Erstmal, wie geht's dir damit? Bist du aufgeregt? Freust du dich? Wie Ich ist bin es gar nicht so
0: aufgeregt, ja. gegebenermaßen, weil ich halt auch ein großartiges Team habe im Hintergrund, was das alles im Griff hat. Deswegen kann ich mir jetzt hier auch den Luxus leisten und einfach parallel zum Event, ihr hört es im Hintergrund vielleicht ein bisschen Applaus und ein paar Leute, die vorbeigehen, ähm, den Luxus leisten, mit dir ein Podcast-Interview zu führen. Ich freue mich drauf, weil es ändert sich eine ganze Menge in diesem Markt und man kann natürlich auch aus einer unternehmerischen Perspektive heraus eine ganze Menge richtig machen, aber logischerweise auch falsch machen. Ne?
1: Was sind denn die Top 3 Highlights jetzt auf dieser Contra 2022?
0: Ja. Also, es gibt natürlich immer wieder neue Sachen, die mhm. dazukommen. Es gibt aber natürlich auch alte Sachen, die weiterhin Bestand haben und vielleicht noch wichtiger werden. Was auf jeden Fall ein großes Thema ist, was wir mitbekommen, ist einfach TikTok. Generell Werbeanzeigen auf TikTok. Also mhm. wir sind ja im Moment Werbeanzeigen technisch sehr Facebook, Instagram ja. geprägt. Ähm, klar, Google und YouTube spielen auch eine Rolle, aber Facebook, Instagram ist eigentlich immer auf Konferenzen das vorherrschende Thema. Und wir merken jetzt schon, immer mehr Leute gehen in TikTok rein, nutzen auch da ab, die Chancen.
1: wachsende Unternehmen, so richtig Unternehmen. Ja, Unternehmen,
0: Leute, die ganz neu starten, also sowohl etablierte Player als auch Leute, die ganz verrücktes Neues ausprobieren. Und TikTok funktioniert auch einfach anders als andere Werbeformate. Und da mhm. muss man sich natürlich entsprechend dann neu einspielen. Und das bietet natürlich für diese Early Adapter, die früh dabei sind, großartige Chancen, mhm. aber natürlich auch die Chance, Geld zu verbrennen, wenn man sich halt nicht damit auskennt. Also das mhm. ist ein großes Thema. Ein zweites großes Thema ist, dass doch immer mehr live wird. Also Live-Veranstaltungen, Livestreams, Twitch beispielsweise als Streaming-Platt, was hier eher so aus dem Gaming-Bereich kommt, mhm. immer mehr auch in den allgemeineren, breiteren Markt halt reinschwemmt. YouTube-Live hat so ein bisschen zu kämpfen. Instagram war da ja auch schon ein bisschen mhm. länger präsent. Also nicht nur so aufgezeichneten Content, sondern die Leute wollen nah dabei sein. Sie wollen mhm. ein bisschen interagieren. Sie wollen diesen, diesen Impuls spüren, obwohl das für den inhaltlichen Mehrwert fast egal ist. Wirklich? Weil ich kann ja das aufgezeichnet das Gleiche sagen wie in einem Livestream. Vielleicht sogar noch besser, in, in besserer Qualität. Aber ähm, nein, die Leute wollen irgendwie näher dran sein, wollen stärker involviert werden.
1: Und dritte Highlight auf der Contra, was ist das Wichtigste noch, was man jetzt so mitnimmt hier, nach zwei ja. Jahren, ähm,
0: Meiner Meinung nach, diesen Trend haben wir auch schon länger, verschmilzt Online und Offline immer stärker. Ja. Also klar, ich bin ein Online-Unternehmer, ein Online-Marketer und das ist natürlich so mein heiliges Ding, aber seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten gibt es natürlich halt auch klassisches Offline-Marketing mhm. mit Printmedien, litfaß und so weiter und so fort. Und das miteinander zu kombinieren, das ist eigentlich so die König Disziplin. Zum Beispiel haben wir das für ein, äh, einzelne Produkte gemacht, ähm, das richtete sich an die Zielgruppe Gründer. Und wie komme ich an Gründer ran? Wo erreiche ich die? Und jede GmbH-Gründung wird ja in einem Register in Deutschland veröffentlicht. Also die Adressen sind ja von Gründern eigentlich bekannt. Und dann kann ich denen auch einen Brief schicken. Und in diesem Brief dann wiederum auf einen digitalen Prozess zu leiten. Weil nur digitales Postmailing, klar, da gibt es auch große Firmen, die das erfolgreich machen. Mhm. Aber wir schicken dann vielleicht mal einen Brief raus und versuchen dann von diesem Brief schön die Kurve zu kriegen in einen digitalen Prozess, in einen digitalen Funnel, um dann alles weiter an der Online-Marketing-Klaviatur abzufeuern. Und da besteht meiner Meinung nach so die Königsdisziplin, so klassisches Marketing, Tele so, Telefonmarketing vielleicht oder Telefonvertrieb mit Online-Marketing und dieser ganzen Klaviatur zusammenzuspielen.
1: Was glaubst du, wer hat da eher den Vorteil, die, die jetzt schon die letzten Jahre in der Online-Welt unterwegs waren und wissen, wie funktioniert Online-Marketing? Oder ist es auch für Leute, die jetzt ganz neu in diese Online-Marketing-Welt immer noch, gibt es ja noch einige, mhm. einsteigen, ähm, dass man, weil die halt wirklich eher in der alten klassischen Welt, wie du sagst, Post und solche Sachen unterwegs sind, ist es für die auch möglich? Oder ist es einfacher für die, die sich in der mhm. Online-Welt schon auskennen?
0: Also möglich ist es sicherlich auch für mhm. die, also für die etwas Alteingesesseneren. Ähm, das Problem ist nur, die müssen halt offen und, und frei sein und mhm. sich auf neue Sachen einlassen. Und das tun viele Menschen per se mhm. nicht, ne? Alle wollen Veränderung, aber niemand will sich verändern. Also das ist ein bisschen das Problem. <lacht> genau. Und Onliner haben es meiner Meinung nach ein bisschen einfacher, weil ich brauche zum Beispiel im Online-Bereich Copywriting, also Schreiben von Werbetexten. Und dieses Know-how online eingesetzt, ist halt ein bisschen spezifischer einzusetzen als im Offline-Marketing. Wenn ich jetzt einen Brief rausschicke, dann brauche ich auch einen Copywriter, der diesen Brief schreibt. Aber mhm. ich glaube, es ist einfacher für einen Onliner, diesen klassischen Brief zu schreiben, als andersrum. Das mhm. ja, ist auch für den Onliner nicht ganz so einfach. Ähm, Deswegen ist das ja auch so ein bisschen die Königsdisziplin, diese beiden Welten miteinander zu verknüpfen.
1: Ja ich sehe da schon wieder die Customer Journey als Hauptprozess hinten dran. Mhm. Ja, wie führst du deinen Kunden äh, zwischen Offline und Online durch dein Unternehmen durch ne? und welche Produkte, Folgeprodukte etc. und Touchpoints hat er da. Ähm, das ist ja dann auch eigentlich das Wichtigste mit, wenn du Online und Offline kombinieren willst, mhm. ne? dass du ein Bewusstsein über deinen Wertschöpfungsprozess eigentlich hast. Ne? Ja. Wo gibt es die Berührungspunkte? Ja. Ne? Das ist ja vielen gar nicht so bewusst, gerade die mit online online nicht so unterwegs sind. Mhm. Ne? Ähm, jetzt habt ihr, als ihr die Firma damals gegründet habt, Digital Beat, das ist ja so der, die Company mhm. hinten dran mit dem äh, Christoph zusammen. Ne? Ja, genau. ähm, ihr habt ja auch hochskaliert und seid da sehr, sehr groß inzwischen mhm. unterwegs. Ähm, Gib doch mal ein, aus deiner praktischen Erfahrung ein Beispiel, wie lange habt ihr gebraucht oder wann habt ihr auch angefangen, damals aus der Gründungsphase mhm. raus, eure Prozesse und Strukturen so aufzubauen, dass du, wie du eben sagtest, ich habe ja hier mit gar nichts mehr zu tun. Wir haben hier ein paar mhm. tausend Leute hier, ja? also ein paar tausend Leute Event und der Chef war, glaube ich, bis vor zwei Tagen noch irgendwo auf Ibiza was. Mhm, ich, Ibiza ne? war was genau. so, also, wie war da eure Lernkurve oder Erlebniskurve?
0: Mhm. Also, bei uns ist es so, wir wurden 2010 oder haben uns 2010 gegründet und wir waren dann mehr oder weniger 5, 6 Jahre so die klassischen Selbstständigen. Mhm. Also Christoph und ich haben irgendwie alles gemacht. Christoph hat Webseiten gebaut, ich habe die Copies geschrieben und so weiter. hatten irgendwie ein, zwei Mitarbeiter, so, so Generalisten, die irgendwie alles gemacht haben und wirklich zu wachsen und zu skalieren, haben wir uns eigentlich erst 2016 überlegt. Dass wir gesagt haben gesagt, okay, ich bin damals nach Köln gezogen, Christoph war schon Kölner. Wir probieren mal aus, was nicht passiert, wenn wir das hier mal unternehmerisch angehen und wenn wir mal ein bisschen Gas geben. Und das haben wir dann gemacht und dann haben wir die erste Mitarbeiter eingestellt. In der ersten Rutsche waren das so sechs Stück. Mhm. Und wir haben damals schon ich, eher unbewusst vielleicht etwas aus unserer heutigen Perspektive gesehen sehr Wertvolles gemacht. Wir haben nämlich eine Führungskraft eingestellt. Mhm. Das heißt im Prinzip ab dem Moment, wo wir gesagt haben, wir skalieren, hatten wir schon eine Führungsstruktur. Es war nur eine Führungskraft. Mhm. Und damit waren von Beginn an, also von Beginn dieses Prozesses der Skalierung, die Struktur insofern klar, dass es halt Christoph und mich so als zwei freischwebende Geschäftsführer Gesellschaft irgendwie so gibt. Und darunter gibt es dann eine Führungskraft und darunter Darunter wird alles weitere aufgebaut. Mhm. Und dieses darunter wurde dann halt immer größer und größer und ist relativ konstant. So bis heute auf jetzt knapp 45 Leute gewachsen. Ja. Das heißt, es gibt immer noch diese eine Person, die ist heute Geschäftsleitung bei uns. Und darunter gibt es eine komplette Führungsebene mhm. mit aktuell sechs bzw. jetzt sieben Teamleads oder Leiter, wenn man ein bisschen äh, altmodernischer redet, ähm, und darunter halt das Team. Ne? Mhm. Und das sorgt halt dafür, dass die und das ist eigentlich die, die Kernerkenntnis für uns auch, dass ähm, das sehr gut läuft, wenn die Verantwortlichen total klar sind. Mhm. Und früher war das auch klar. Früher war klar, die Contra wird erfolgreich, wenn Christoph sich drum kümmert, weil Christoph war, ich sag mal Head of Contra ja. und derjenige, der alles im Griff hatte und ähm, sich drum gekümmert hat. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, war klar, okay, das ist jetzt hier Christophs Thema. Und diese Verantwortlichkeit ist heute immer noch klar, nur dass derjenige, der dafür verantwortlich ist, nicht Christoph heißt, sondern, sondern diejenige, anderen. auf den Namen Miriam zum Beispiel ja. hört. Und äh, demzufolge funktioniert das immer noch sehr, sehr gut, mhm. weil diese Verantwortung halt klar geregelt mhm.
1: ist. Das heißt, Verantwortung ist ein wichtiges Merkmal für euch, äh, das euch wegzuhalten vom Tagesgeschäft mhm. und Prozesse und Strukturen, also Prozessbeschreibung, Ablauf, Prozessabläufe und sowas, habt ihr das auch aufgesetzt dann in dem Zuge mit dem Wachstum? Wahrscheinlich schon, Also ne? Ja, -Prozesse.
0: schon. Aber wenn man wächst, hat man natürlich natürlich die große Herausforderung, dass Strukturen und Prozesse mitwachsen. mitwachsen. Ne? Und gerade Mitarbeiter, wir haben ein sehr junges Team, das heißt, da geht auch mal jemand und will eine neue Herausforderung annehmen, es kommt jemand Neues, das ist schon eine große Herausforderung, da haben wir auch einige Learnings machen müssen, aber klar wird es auch, gibt es sehr klare Prozessabläufe, mhm. vor allem was Events angeht, sehr klare Checklisten oder Aufbau ja. von Landingpages, ja. von Online-Funnels. Ähm, man setzt sich zu Beginn eines neuen Projektes einmal zusammen mit dem Betroffenen und definiert sehr genau, was ist in welcher Reihenfolge von wem zu tun mhm. und wer es für was ist verantwortlich oder um das vielleicht eins weiter zu spinnen, an wen haben wir welche Erwartung? Mhm. Ja? Also zum Beispiel die Erwartung, okay, wir haben die Erwartung, du machst die Kontra. aber was bedeutet das konkret? Ja? Die Erwartung, die dass du das Event weiterentwickelst, mhm. dass mehr Leute kommen oder dass bessere Speaker da sind, wo sollen welche welcher Fokus, welche Priorität äh, drauf gesetzt werden, weil das ist für den Mitarbeiter sehr viel wertvoller. Also mhm. Erwartung und Verantwortung sind ja auch schon fast negative Wörter, aber es hilft einem Mitarbeiter ungemein oder auch einer Führungskraft ungemein, wenn klar ist, was wird vom mir erwartet. Mhm. Weil dann weiß er auch, was er geleistet, äh, leisten soll und er weiß auch, woran er nachher gemessen wird. Ja. Und ähm, das funktioniert bei uns glaube ich sehr, sehr gut. Aber nehmen wir uns halt auch relativ viel Zeit am Anfang, wenn wir Projekte aufsetzen, weil mhm. wir genau wissen, es fällt uns hinten, wenn wir das hier so schnell, schnell machen, hinten eh wieder auf die Füße.
1: Das ist tatsächlich, im Projektmanagement gibt es ja so zwei Varianten. Und das ist eher das japanische Prinzip, was mhm. du gerade beschreibst, dass du quasi, wenn du ein Projekt Kickoff hast, am Anfang breit reingehst und alle mit reinnimmst, maximal zu informieren, weil mhm. irgendwann später auch jeder andere darin involviert mhm. ist. Das heißt, dass den kick sehr breit, damit das Ziel klar ist, Mhm. und hinterher die Leute, die später erst reinkommen in das Projekt, die Logik schon kennen und wissen, mhm. wo soll eigentlich die Reise hingehen. Ne? Die andere Variante ist so das Deutsche, oft was dann als Fehler gemacht wird. Ich gebe einem ein Projekt, du gehst spitz rein, mhm. der muss es weiter transportieren, wie stille Post, am Ende kommt was anderes raus. Ne? Ja. Und das, was du gerade schön beschreibst, ist ja einmal das Erwartung, aber auch eine Aufgabe zu bekommen. Ne? So, du bist verantwortlich für die Kontra. Woran messe ich denn die Ergebnisse? Also mhm. was sind denn die Ergebnisse, die ich eigentlich haben will. Mhm. Ja, sehr cool. Was denkst du vom Zeitfenster her? War das ein Jahr, zwei Jahre so am Anfang, wo ihr das so gebraucht habt, bis das weg ist von euch? Wie lange habt ihr gebraucht, um wirklich nicht mehr so ein Tagesgeschäft drin ähm, zu sein? Die
0: Frage ist vielleicht eher, wie lange will man, dass es dauert? So, mhm. ähm, weil meine große Leidenschaft ist weniger diese strategische, sondern mhm. eigentlich eher das Operative. Das heißt, ich will eigentlich tief drin sein. Mhm. Und es gibt auch noch einzelne kleine Teilprojekte, die ich selber mache, mhm. wo man aus einer unternehmerischen Perspektive sagt, dass ist total dumm, weil meine Zeit als Unternehmer da einfach falsch eingesetzt ist. Das ist auch so, das sehe ich auch selber. Aber ich habe so viel Spaß und Freude daran, dass ich es mache. Klar, die Projekte werden dann meistens auch äh, überdurchschnittlich erfolgreich, ähm, wie das meiste, wo man sehr viel Leidenschaft reinsteckt. Ähm, das heißt, das ist eher so eine persönliche Sache. Mhm. Was will ich und wie sehr zwinge ich mich halt ähm, daraus? Ähm, Christoph fällt das deutlich leichter und, und deutlich besser. Deswegen hat er auch einen deutlich strategischeren ähm, Blick. Mhm. Im, Im Kern würde ich sagen, es war trotzdem schon eher ein Prozess über zwei Jahre, mhm. weil du sehr viel Know-how hast was du transferieren mhm. musst. Und ähm, das ist teilweise sehr spezifisches Know-how. Also wenn ich jetzt E-Mail-Marketing ist ein ganz großes Thema bei uns. Das heißt, es gibt sehr klare ich sag mal, Erwartungen jetzt von mir, wie so eine E-Mail zu schreiben ist. Mhm. Das fängt bei der Betreffzeile über den Text, über verschiedenste technische Sachen an, äh, bis dann hin ins Verkaufspsychologische rein. Mhm. Und das hat man nicht mal eben mit zwei, drei Meetings transportiert. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Mhm. Und äh, den man dann vielleicht noch mal neu starten muss, wenn halt ein Mitarbeiter auch mal das Unternehmen ähm, verlässt. Aber das das ist für uns... Nicht so, dieses, nicht so der Engpass gewesen, weil wir es halt auch gerne machen, operativ mhm. mitarbeiten. Und in dem Fall ist zum Beispiel heute immer noch so, dass jedes einzelne Mailing, was rausgeht, wird von mir persönlich freigegeben. Echt? geil. Aber es geht dann halt auch an eine Viertelmillion Leute raus. Ne? Ja. Also es hat natürlich dann auch eine etwas andere Relevanz. Nicht jeder Social-Media-Post, der bei uns rausgeht, läuft beim Geschäftsführer über den Tisch, ja. ähm, aber der erreicht auch viel weniger Leute. Ne?
1: Mhm. Cool. Ihr habt ja jetzt auch als Digital Beat mehrere Produkte generiert. Mhm. Ne? Also die Contra war, glaube ich, mit das Erste, ne? Das, das Zweite, um genau zu sein. Ja. So,
0: Gründer.de war das, womit wir gestartet Ach, Gründer sind. Gründer.de war sogar Genau, Gründer.de ist auch heute noch die größte Brand. Also wir haben knapp 300.000 Leute im Monat auf www.gründer.de. Ähm, da wachsen wir sehr viel über SEO, also Suchmaschinenoptimierung, mhm. sehr viel Gratis-Content. Mhm. Und ähm, das war das Erste. Und die Contra kam dann danach, weil wir sagten, okay, wir brauchen jetzt noch ein Event im Prinzip dazu. Mhm. Und die Contra haben wir dann, also Contra steht ja für Conversion und Traffic, mhm. ein bisschen spitzer und spezifischer positioniert mhm. auf diese beiden Themen und das kam 2013, also eigentlich erst drei Jahre später dazu. Parallel mhm. kam dann das erste Buch von mir, zu genau dem Thema. Also die erste Mastermind, wo du ja auch schon mit dabei warst, die mittlerweile, du warst in Dubai mit dabei, mhm. ähm, damals auch in Köln stattgefunden hat. Also auch da haben wir uns weiterentwickelt. Und ähm, alles Weitere kam dann im, im Anschluss da dran. Ne?
1: Ihr kam dann noch den Gründerkongress, dann den Finanzkongress weiter aufgebaut.
0: Genau, der Volkskongress ist mit dabei.
1: Ja, die genau.
0: Mastermind, die so ein bisschen im Hintergrund steht. Ja. Und hier und da so ein paar Spielprojekte, die dann vielleicht nicht so funktioniert haben. Also wir haben mal den Fitnesskongress probiert, wir haben den Ach, Gesundheitskongress ich? probiert, das hab ich gar
1: nicht mitgekriegt. wir haben
0: ja es gibt ein Kochbuch, wo mein Name draufsteht, ganz verrückte Sachen. Wir haben die Rum- und Genussmesse, die Cologne Spirits aufgebaut, also in einem völlig mhm. anderen Bereich. Aber es gibt schon viele Sachen, die wir ausprobieren, und manche davon funktionieren sehr gut, offensichtlich die Kontra, sonst mhm. wären wir jetzt heute nicht hier. Aber natürlich kann, den Gesundheitskongress hat es faktisch nie gegeben. Das Konzept ist vor dem Launch schon in der Tronne wieder verschwunden. <lacht> das ist immer so, ne? Die also, erfolgreichen Sachen, ja. das ist so das, was man sieht, aber es gibt natürlich auch sehr viel unter der Wasseroberfläche, ja. was halt auch mal nicht funktioniert.
1: Aber was, was ich so dahinter sehe, ist ja, als Onliner seid ihr ja sehr stark wahrscheinlich in diesem Zielgruppenthema drin. Mhm. Wo, wie macht ihr eure Wachstumsstrategien? Also woher wisst ihr, jetzt du hast jetzt Whisky und Fitness und sowas noch angesprochen, rum. da essen äh, Rum. rum ist Woher wisst ihr, da ist ein Markt und da mhm. probieren wir jetzt was, wie in diesem Beispiel und das testen wir bis zur Grenze X, mit Kennzahlen wahrscheinlich mhm. und dann gehen wir rein oder gehen nicht rein. Ja? Das ist jetzt mhm. zum Beispiel so ein Gründerkongress oder Finanzkongress, dass das so große Themen dann werden. Mhm. Wie ist da die Wachstumsstrategie?
0: Also es gibt immer zwei Eingangskriterien für uns. Zum einen müssen wir wissen, dass es einen Markt gibt und vor allem einen Markt, wo klar ist, dass es dort eine Zielgruppe gibt, die ein Problem hat, was wir lösen können. Weil viele bieten ja alles Mögliche haben, wo sie die Welt mit verändern wollen, aber wenn ich kein klares Problem bei einer klar zu definierten Zielgruppe lösen, also kein Problem lösen kann, dann habe ich halt einfach ein Problem, nachher Produkte zu verkaufen. Und das können wir in diesen Märkten einfach sicherstellen, weil man kann das schön analysieren. Mhm. Ja. Es gibt ja auch andere Wettbewerber und ähm, tausend Tools, die man dann auch im BWL-Studium lernt und Ähnliches oder halt auch Tools wie Google Trends zum Beispiel, mhm. wo man so Sachen mit analysieren kann. Das Zweite, was bei uns aber auch gegeben sein muss, ist ein persönliches Interesse. Also Christoph und ich interessieren uns privat sehr für Finanzen. Wir sind tief in diesem Aktienthema drin und haben mhm. gedacht, wie verbessern wir unsere private äh, Anlagestrategie? Und haben gesagt, gut, machen wir den Finanzkongress, holen wir die ganzen coolen Leute einfach zu uns ins Büro, das ist ein Online-Event bei uns mhm. aus dem Studio gestreamt und können dann mit denen sprechen. Ähm, der Erfolgskongress war der größte Online-Kongress den wir damals ins Leben gerufen haben, 2017, im Krass. Bereich Persönlichkeit, Motivation und auch das natürlich angrenzende Themen, parallel zu dem Gründerthema, was wir vorher schon hatten. Krass. Und das lief gut an. Und dann hatten wir den Erfolgskongress, der besser lief als erwartet, und wir hatten Gründer, die als Brand, naja, und dann zähle ich eins zu eins zusammen und mache halt den Gründerkongress draus. Ja. Das heißt, Gründerkongress, Finanzkongress, ähm, Erfolgskongress ist immer der gleiche Ablauf, der gleiche Prozessablauf, Prozess, ja. die gleichen Funnel, die gleichen Tools, die gleichen Webseiten, nur anderes Thema, Seht anderes gut. Logo, anderes Speaker, aber die gleichen mhm. Projektmanager dahinter. Und dann gedacht: gut, wenn das in den drei Bereichen läuft, was gibt es noch für große Themen? Mhm. Fitness hatten wir einen ganz guten Einstieg, Gesundheit ebenfalls, ähm, aber da haben wir gemerkt, da wie die Leute irgendwie nicht so mobilisieren. Und da haben wir auch gemerkt, für Fitness brennen wir beide dann doch nicht mhm. so, wie für die anderen Themen. Und dann ähm, hat das nicht funktioniert. Und das haben wir relativ früh gemerkt. Und dann muss man natürlich leider auch mal sagen, okay, das lassen wir besser sein mhm. und richten unseren Fokus halt auf, auf andere Themen. Weil Fokus ist natürlich ein großes Thema, dass du den halt nicht verliert, weil du ja. kannst halt nicht immer alles machen. Und deswegen haben wir das auch, das ist gesagt, Digital Beat ist die Dachmarke, aber schön in einzelne Brands unterteilt und um mhm. die Zielgruppen auch sauber zu haben. Mhm. Ne? Also wenn wir zum Beispiel den Erfolgskongress bewerben, dann bekommt jemand in der Gründer.de-Welt, Gründer.de-Brand, der bekommt das schon mit. Mhm. Aber wenn wir den anschreiben und der reagiert nicht, vielleicht schreiben wir ihn nochmal an und wenn er nicht mehr reagiert, dann lassen wir ihn auch zu dem Thema in Ruhe, mhm. weil wir sehen an den Signalen, in dem Fall im E-Mail-Marketing in der Regel, das interessiert den nicht, ja, dann lassen wir ihn besser in Ruhe als ihn damit zu nerven, als dass es dann ganz weg ist.
1: Mhm. Das heißt, im Grunde habt ihr eine extrem große, große Datenbank mhm. und könnt halt über die Textstruktur und die ja. Bewegung deiner Zielgruppe auswerten, in welche Richtung geht es, auf was reagieren die und so weiter. Genau. Ja.
0: Und das können wir sehr genau auswerten und da geht auch viel Zeit rein. Ne? Also mhm. wir haben im Wesentlichen vier große Brands, die nach draußen ähm, kommunizieren und es gibt Leads und Kontakte, ich sagen, mal so 5% von allen, die wir haben, die sind in allen vier Brands Echt? aktiv und drin genau, ähm, Aber es Fans? gibt halt auch viele, die nur in einer Brand sind. Mhm. So, ne? die, die einfach, vor allem Finanzen ist halt nochmal so ein bisschen losgelöst, mhm. die anderen drei hängen enger zusammen, ähm, die einfach Aktienstrategien wollen. Und denen interessiert das nicht. Der will kein Startup gründen, der will keine Online- und Conversion-Tricks und Ähnliches. Der will wissen, wie er seine NFTs anlegen kann oder Kryptowährungen kaufen mhm. kann und, und Ähnliches. Und da die Zielgruppen sauber haben, das ist, ist sehr, sehr wichtig und wertvoll.
1: Du hast gerade ein Thema angesprochen, so dieses Verzetteln und Fokus verlieren. Das ist ja oft bei Unternehmern so, wenn man in, der Unter in die unternehmerische ja, äh, Welt reinwächst, ja. dass man dann immer wieder so neue Ideen hat, ja. Ja, äh, die dann so hochpoppen. Und wenn man dann, kenne ich viele meiner Kunden, dann noch nicht die Prozesse hat, dann verzetteln die sich schnell ja. und das merkst du dann am Umsatz. Ähm, jetzt sagst du, ihr seid quasi frei vom operativen Geschäft, das heißt, du hast deine stabilen Einkommensströme und anhand der Leidenschaften, die du gerade so genannt hattest, ja. entwickelt ihr dann so, oh, lass uns das mal machen und probieren. Mm -hmm. ähm, wie steuert ihr diese Sprunghaftigkeit mit, boah, das ist was Geiles, ich war gerade im mhm. Urlaub und habe was gesehen, lasst uns das mal machen, bis hin zu, okay, jetzt setzen wir uns an den Tisch und machen das wirklich zu einem Projekt. Habt ihr da irgendeine Speicherliste, einen, mhm. einen Backlog, wo ihr sagt, da sammeln wir alles, mhm. also dafür eine Innovationsstruktur, wo ihr sagt, und dann filtern wir das durch, mhm. oder ist es so, ich haue jetzt mal hier was auf den Tisch und dann machen wir das.
0: Mhm. Also ich glaube, der große Vorteil, den Christoph und ich als Persönlichkeit haben, ist, dass wir per se nicht so sprunghaft sind. Sind. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass wir, weiß nicht, bestimmt fünf gute Ideen im Hinterkopf haben, die wir gerne umsetzen mhm. würden, die wir auch diskutieren. Also Christoph und ich machen ja auch privat viel äh, zusammen und deswegen haben wir auch Zeit. Aber dass die, die häufigste Entscheidung, die wir treffen, ist die, nein, machen wir nicht. Mhm. Ja, Und manchmal brauchen Sachen so ein bisschen, bis sie sich entwickeln. Manchmal muss sich auch eine Gelegenheit ergeben. Ich kann das jetzt hier leider noch nicht spoilern im Podcast, aber es wird eine weitere neue Brand in einem anderen Themenkomplex geben, was nichts mit Online-Marketing zu tun hat, ja doch ein bisschen vielleicht schon, ähm, wo wir gesagt haben, okay, das machen wir jetzt mal. Jetzt aber bin
1: ich neugierig. Wo, wo,
0: wo halt die ähm, Idee Schon länger in unseren Köpfen besteht und dann noch eine externe Opportunität, also ich sag mal ein externer Marktzugang mhm. dazu kam, zufälligerweise sich ergeben hat. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt ist halt der richtige Zeitpunkt. Eigentlich ist die Frage, was ist der richtige Zeitpunkt? Wir werden in zwei Monaten Vater. Ähm, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt eine neue Brand zu starten, aber doch, wir haben richtig Bock drauf. Und ähm, das werden wir jetzt ähm, dieser Tage dann äh, stärker konzeptionieren und ins Team dann reingeben. Die wissen das selber aber noch nicht, deswegen mhm. kann ich das hier wirklich nicht, nicht verraten. Aber ähm, ja, sehr. Sehr häufig müssen wir die Entscheidung treffen, nein, das machen wir nicht. So, was Habt ihr da
1: Kriterien dafür?
0: Ja, da wollte ich darauf hinauskommen. Es gibt ein ganz wichtiges Kriterium. Was sind die Opportunitätskosten? Mhm. Also ich könnte jetzt ja das neu machen ja. und dann kann ich mir ja ausrechnen oder Kalkulation machen, was mir das bringen kann mhm. an Umsatz beispielsweise. Aber das bedeutet, ich muss den Fokus darauf legen und das bedeutet, ich muss den Fokus von was anderem wegnehmen. Und wir haben ja offensichtlich ein sehr gut laufendes Business. Und dann ist die Frage, ist die neue Opportunität größer als das, was in einem anderen Bereich ähm, dann quasi sich verloren geht. Ne? Mhm. Und klar, wenn du deine Strukturen und Prozesse gut hast und alles, worüber wir gerade gesprochen haben, Führungsstruktur und so weiter, dann ist diese Opportunität etwas kleiner, weil du weißt, wenn ich da jetzt meinen Fokus wegnehme, es läuft trotzdem weiter und mhm. wächst idealerweise auch weiter. Aber wenn ich das nicht im Griff habe, tut es das halt nicht. Und dann verliere ich auf der einen Seite vielleicht, ich sage jetzt mal, eine Million Umsatz und auf der anderen Seite gewinne ich vielleicht 1,2 Millionen Euro Umsatz. Dann ist die Entscheidung vielleicht, ne, dann lasse ich es einfach sein. Mhm. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Das zweite ganz wichtige Kriterium, das habe ich gerade im Prinzip schon gesagt, ist, wie viel Bock haben wir da drauf? Mhm. Also muss, wenn du was neu startest, mit voller Leidenschaft dabei sein, muss committed sein, muss wirklich daran glauben, dass das groß werden kann, sonst lassen wir es lieber halt einfach sein, weil dafür haben wir zu viele Ideen und dafür ist uns jetzt auch nicht gerade so langweilig, als dass wir dann irgendwas ausprobieren, als mal funktionieren können. Also wir sind da sehr kritisch und sehr hart zu uns selbst.
1: Challenget ihr euch da gegenseitig oder ist das eher was bei jedem selbst abläuft?
0: Hm, ja, das ist in der Tat so, dass wir uns gegenseitig challengen. Sinngemäß einer brütet ja meist die Idee mhm. aus und der ist ja meist derjenige, der dafür ist und der andere stellt dann die kritischen Fragen. Ja, aber was ist hier? Und da sieht dann auch die ganzen Probleme. Also wir sehen am Anfang auch schon sehr viele Probleme, wo man sagt, okay, das sollte man vielleicht nicht so angehen. Und das challengen wir im Prinzip, ja. Mhm. Ähm, aber manchmal kommt dann am Ende dabei raus, dass man eigentlich, dass beide dafür sind. Ne? Und das ist ein bisschen schwierig für den einen, der eigentlich dagegen ist, wenn der noch dafür ist. Und dann sagen wir meistens, okay, komm, das machen wir.
1: Und gibt es dann einen Reifeprozess, wo ihr sagt, okay, grundsätzlich entwickeln wir das mal drei Monate konzeptionell, fragen die Datenbank und so weiter, mhm. was sie dazu sagt. Und wenn dann in der zweiten Stufe die und die Kriterien erfüllt sind, dann go for it? Oder ist das dann schon der, die erste Entscheidung schon der Startlauf?
0: Ähm, es gibt zwei Wege bei uns. Das eine ist so, wie du es skizziert hast, nur dass wir da nicht drei Monate brauchen, sondern schneller diese Entscheidung mhm. treffen wollen. Also so, so, so einen kleinen Markttest machen, mhm. möglichst real, möglichst schnell, um das rauszufinden. Das andere, der andere Weg ist, wenn wir uns sehr, sehr sicher sind, ähm, dann gehen wir all in. Das heißt, wir mhm. stellen gar nicht jetzt die Frage, ob das funktionieren kann mhm. oder nicht funktionieren kann, sondern wir gehen einfach davon aus, weil wir uns so sicher sind. Ähm, das ist vor allem dann immer der Fall, wenn das, was wir machen wollen, nah an dem dran ist. Ja, also Zum Beispiel Gründerkongress habe ich mir eben angesprochen, das hat keiner mehr in Frage, ob das funktionieren kann oder nicht. Das ist klar, die Gründer der EvoN hat funktioniert und Erfolgskongress hat in einem anderen Bereich funktioniert, dann muss der Gründerkongress, der wird funktionieren. 100% mhm. safe. Die Frage ist halt nur, wie groß wird er dann und wie erfolgreich wird er dann? Mhm. Aber es ist nicht die Frage, ob er überhaupt erfolgreich wird.
1: Das heißt, es sind kleine Inkremente, die ihr quasi erstmal entwickelt und dann das Gesamte groß zu machen dann wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, also je nach mhm. dem Projekt. So also ein Gründerkongress ist jetzt nicht so ein großes Thema. Kontra zum Beispiel als da hängt ja auch noch hinten, hängen ja auch digitale Kurse dran mhm. und ein Abo und ein Club und wer weiß was, gibt ein Buch dazu und so. Ähm das ist natürlich dann schon, schon wesentlich mehr. Und da würde man erstmal mit einem kleinen Baustein halt anfangen. Mhm.
1: Das werden wir sehen, die nächsten Jahre, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall, genauso wie du auch wahrscheinlich, ja. dass es immer mehr äh, Reichweite beginnt, äh, be, äh, ja, trifft eigentlich, mhm. das ganze Online-Thema. Und äh, auch mittelständische Unternehmer sich dem Thema öffnen inzwischen. Und ja, also ich freue mich auf die nächsten Tage hier. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. schön, Thomas. dass du da bist.
0: Das war Unternehmerfreiheit, der
1: Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann
0: abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.